1: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 489 van de Russische oorlog in Oekraïne. En uh, Arend Jan, Rob, goed dat jullie er weer zijn. Ja. We gaan een beetje door op het thema van gisteren. Misschien is dat het beste te zeggen. Arend Jan, jij kwam een artikel tegen uit Foreign Affairs. The treacherous path to a better Russia. En dat gaat over de positie van Vladimir Poetin. Is hij verzwakt? Uh, hoe erg verzwakt is die? en welke scenario's zijn er in het geval die aanblijft... of juist toch het veld moet ruimen. Ja. Kan jij hem verder nog even samenvatten?
0: Ja, het is niet, niet eenvoudig. Dit artikel is overigens net gepubliceerd... voordat die uh, zaterdag uh, dingen allemaal zijn gebeurd. Maar wat het artikel probeert te doen... is om te kijken naar wetenschappelijk onderzoek. Hoe, hoe lang blijven dictators zitten en zo, dat soort dingen. Hè. En de conclusie is, ik, laat ik maar met de conclusie beginnen... dat ja. maakt het denk ik helderder, hè, van... Rusland blijft vermoedelijk een autocratie. Hè? Dus ook al... Uh, met of zonder uh, Poetin. Ja, ook al zou Poetin dus afgezet worden of zo... dan in 92% van de gevallen... Uh, blijft het gewoon een gepersonaliseerde dictatuur. Er komt er een andere persoon als het ware
2: Als je het of, vergelijkt met andere landen. Hè? Als dus je dus het die vergelijkt die met andere landen. Als je het vergelijkt met andere landen... en historische vergelijkingen maakt.
0: En de tweede opmerking is... Als, wat is nou de meest veelbelovende route... naar een liberaal Rusland... Nou, dat zijn dan toch wel echt eh, interne protesten, nationale protesten. Dat werkte dus in Indonesië 1998, Tunesië 2011 en Burkina Faso 2014. Maar dat zijn dus allemaal uitzonderingen. Hè? 20% slechts van de lange, eh, lange termijn gepersonaliseerde autoritaire leiders, daar spoedde er één van. Dus een vijfde maar is afgezet door massaprotesten. Ja. Nou, is er een kans op in Rusland? Ja, het is natuurlijk zo dat Kremlin steunt disproportioneel op soldaten van Tsjetsjenië, maar ook van afgelegen provincies als Buryata en Tuva, Gabarovsk. En, 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 en dat betekent dus wel dat die mensen hebben veel last van die oorlog en kunnen dat ook aangrijpen om in opstand te komen. Dat is dus weer een, maar bij de percentages, dat, dat kans dat het gebeurt, moet niet al te groot worden. Uh, aangeslagen.
2: Huh? Nou ja, ik vind, dat, ik vind het wel een interessant punt. Het is uh, lastig te lezen hoor, dat geef ik uh, toe, want ja. het staat vol met cijfers. Maar het, het is een, een heel goed tegenwicht tegen al diegenen die roepen: Oh, maar uh, er komt de paleiskoep. Ja. Uh, en uh, er komt de democratisering dan uh, op gang. En oh, de mensen komen in opstand. En uh, zo'n entourage laat hem uh, wel vallen. Ja. Hieruit blijkt gewoon cijfermatig onderbouwd. Dat dat gewoon niet zo is. En uh, de conclusie is. Feitelijk. Rusland zal autoritair blijven. Of er moet een geschieden. Ja. <laughs> daar komt het, feitelijk, uh, komt, daar komt het feitelijk op neer. En uh, ja. Die cijfers zijn inderdaad. Uh, uh, die zijn inderdaad heel bijzonder. Zo zat er ook nog een, een ander cijfer in. Uh, de, de gemiddelde dictator. Heeft, is 20 jaar lang aan de leiding. En is gemiddeld 65 jaar oud. Poetin is ja. 70 en 30 jaar lang aan de, uh, aan, de, aan, de, aan de leiding. En 40 jaar gaat gewoon dood terwijl hij nog in het zadel zit. Dus uh, 60% niet, maar 40% wel. En wat ook heel interessant is in dit stuk: van, uh, het, het Poetin-systeem is eigenlijk
0: niet, niet alleen een personalized autocracy, maar ook nog een established autocracy. En daarmee bedoelen ze ja. dus dat die alles, weet je, als jij dus een, een oligarch bent, of je bent lid van de economische elite, of van de partij, of wat dan ook, hè, alles gaat via Putin, hè? Nou, in dat soort systemen is het zo, hoe langer je aan de macht bent, hoe langer uh, zo'n established autocraat aan de macht is, hoe moeilijker het wordt om af te zetten. Omdat al die mensen van hem afhankelijk zijn. Hè? Het is ja. natuurlijk nog, nog wel even wat anders, dat moeten we nog even expliciet zeggen. We hebben dus nu zaterdag meegemaakt dat Poetin voor het eerst in 23 jaar er gewoon echt heel slecht op stond. Hè? Want er ging gewoon een hele militair konvooi rukte heel erg op. Dus dat kan... Dat kan het dus anders maken. Maar als je mm -hmm. naar de cijfers droog kijkt, dan is het echt zo dat de, 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 de kans wordt niet groot. En het is ook nog eens een keer zo dat als dat wel zou gebeuren, dan blijft dat Russie, dat, 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 dat gaat niet zomaar democratiseren. Dat komt eigenlijk heel weinig. Eh, ja, ik voor. denk dat je dat
2: gewoon echt moet vergeten. Ja. Maar eh, het, het, het feit is natuurlijk ook dat heel veel eh, mensen zeggen, nou als die, die oorlog verliest, dan zal die ook wel eh, opstappen. Dat is dus ook niet zo, hè?
0: Nee, 49% van de leiders ja. die de oorlog verliezen, verliezen ook de macht. De helft is dus maar. Dat zijn de cijfers van 1919 tot 2003. Van, 2003, die, van, die, ja. van die professor Goemans bijvoorbeeld. Hè. Dat mooi ja. onderzoek gedaan.
2: Ja, dus inderdaad. Ook dat blijkt dus niet te kloppen. En uh, wat je dus ook ziet. En dat pleit ook voor uh, een behoorlijk lange houdbaarheid van Poetin. Als een leider een repressie toepast. Ja. Als hij dat steeds harder gaat doen dan wordt hij daar ook steeds minder terughoudend uh, mee. Ja. Op een gegeven moment gaat hij er echt gewoon overal uh, op, slot, op loslaan. Zult hij zijn veiligheidsdiensten overal op, uh, op af. En je ziet natuurlijk bijvoorbeeld wat er met Navalny uh, gebeurt. Dat is pure repressie. En, uh, de ene fake proces na het andere wordt... Uh, 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 zien we. En ja, dat betekent dus gewoon dat hij op deze manier... ook af kan rekenen met iedereen... die, uh, die hem uh, dwars zit. En dat hebben we ook gezien bij deze oorlog... die geen oorlog mocht heden... maar een speciale militaire operatie. En als je dat als je toch oorlog uh, noemde... dan uh, werd je ook de bak in geschopt. En dus dat is echt... Een, werkelijk een geweldige probleem... in zo'n land waar een leider... zich steeds autocratischer gaat uh,
0: Want als je eenmaal met de repressie begint kan je daar niet mee stoppen, want dan toon je zwakte. Dus moet je dat daarmee enkel, doorgaan.
2: Het maakt dan ook verder niet meer uit. Ik bedoel, uh, het is dan een situatie, dat hebben we met en Hussein ook gezien, oh. uh, nou, je gaat gewoon door tot het einde. Uh, want je weet namelijk dat je dingen doet die niet door de beugel kunt, dus je hebt ook geen keuze meer. Het, het wordt rationeel om door te gaan tot aan het gaatje, en het is zelfs rationeel om uiteindelijk uh, daarbij ook het leven te laten. Dat hebben we gezien. Er zijn erg veel voorbeelden van. En nou, het meest fantastische voorbeeld van hoe dit werkt is natuurlijk de Syrische president Assad. Dus mm -hmm. onvoorstelbare repressie. Zijn land heeft hij door een oorlog gesleept. En hij zit er nog steeds.
1: En mocht Poetin een keertje verdwijnen en vervangen worden door nou ja, zijn opvolgers ook weer een dictator zijn, statistisch gezien. Ja. Dan gaat de volgende dictator gewoon door met de oorlogen. In ja. principe, nou dat, ja. dat hoeft dus
2: niet. Nee, dat niet hoeft altijd, dus maar mogelijk. vaak wel
1: las ik. Vaak, ja, wel, ja. vaak ja, wel, ja.
2: Maar dat hoeft dus op zich niet. Ja. Uh, want je kan dus ook op een gegeven moment tot de conclusie komen dat, de, uh, dat uh, de kosten zo hoog zijn dat ze de baten over, overschrijden. Uh, en dat je dus omwille daarvan en omwille van je eigen toekomstige positie ermee ophoudt. Maar dat hoeft niet, inderdaad. Het interessante is wel dat er ook wat uh, gefilosofeerd werd over wie nou de opvolgers uh, zouden kunnen ja, zijn. Ja, dat, dat, dat vond ik zo'n leuk, leuk stukje. Dat is ook leuk, hè? Ja, dat, ja. En, en dan zie je dus dat er een strijd is tussen eigenlijk de technocraten en de ja. echte hardcore nationalisten. Ja. En uh, ja, de grote vraag is dan uh, wie dat dan gaat Gaat. Gaat winnen. Ja. Kijk, als Poetin doodgaat, is het vrij simpel. Dan wordt ja. de minister-president, -pres uh, uh, die wordt dan formeel dan, uh, de opvolger van Poetin.
0: Ja, en dan moet de Senaat, die wordt dan acting president, Mishustin. Ja. En dan de Senaat heeft dan twee weken om verkiezingen te plannen. En in die tijd dat de verkiezingen komen, dan gaat de elite natuurlijk. Enorme ruzie maken, want dat is een kenmerk van de autocratie, dat het ongelooflijk ja. moeilijk is om... En dan, dan wel met VDF, zijn ook wil het wel doen, of uh, Kiri Jonko is de chief of staff van uh, Poetin. Dan mm -hmm. heb je natuurlijk zelf. De Dmitri Patrouchev is de landbouwminister, dat, zijn vader is Nikolai, die leidt de Veiligheidsraad, maar die, iedereen noemt Dmitry Patrouchev. Ja. Nou, Precaution misschien zelf. Ja. Of, of een technocraat, de burgemeester van uh, Moskou, uh, Sergey Sobyanin. So uh, dus, dus, maar het interessante is, kijk wij hebben in de democratie hebben gewoon een keurig systeem, verkiezingen. En dan gaat Rutte die gaat gewoon een vreedzame torentje verlaten en dan komt iemand anders erin. Hè? Bij autocratie is dat dus echt ongelooflijk, Link. En kan het ook heel erg bloedig, want er is geen procedure. Hè? Want waarom zou Medvedev het mogen doen? Of waarom mag Patrushev? Dat, dat, dat wordt natuurlijk gewoon gevochten.
2: Weet je, die, die uh, als een technocraat aan de macht komt. Ook al is het een autocraat, dan is er een grotere kans volgens mij dat de ja. oorlog stopt... dan wanneer er een ultranationalist, een patriot, dat denk ik ook eh, zoals hij daar wordt eh, genoemd, eh, aan de macht eh, komt. Die patriotten die zijn gewoon verblind en die vechten gewoon door. En die technocraten die maken een afweging waarbij het belang van Rusland en hun eigen belang centraal staat. Patriotten die doen dat door de bank geloven, niet die gaan er gewoon voor. Dus het is wel, het is wel zeer belangrijk eh, dat... Eh, uh, dat er dan een regime change uh, komt dat er is dan ook wel een redelijke kans dat het dan toch ophoudt en dat, dat heeft echt te maken met het Russische uh, systeem
0: en nog even over Pricotin in het verband weet je wat ik ook zo over heb zitten na te denken Pricotin gaat ontzettend ver in zijn uitlating hè? hij heeft ook gezegd dat de legitimiteit van deze oorlog is er niet want dit is namelijk gewoon een speeltje van de corrupte elite op de Donbass leeg te plunderen. Hè? Dat soort dingen ja. zegt hij dus gewoon. Dat betekent dus dat je, als zij als, als daarmee anklang krijgt uh, binnen de Russische samenleving. Oh zeker. Dan dit is, dit is voor, dit, voor, voor Poetin is het toch echt reden om uh, slaappilletjes te hebben. Ja, ja,
2: ja Wat hij heeft dus ook uh, in dit stuk, dat is dus voor uh, de affaire Prikozin is geschreven, heeft hij dus wel ook dit scenario uh, gegeven. Dat is dus mislukt van pre denken we op dit ogenblik met de kennis van nu. Uh, maar dit scenario staat er wel in. Dat is als een van de scenario's van de revolutie van onder of aan. Ja, dat, dat is feitelijk dit. Maar nu even het, het kernstuk van hem. Moeten we er toch nog even iets over zeggen. Eigenlijk ook een vraag aan jullie. Uh, Oké, okay, dus uh, de grootste kans op een verandering van het regime is een klinkende overwinning van Oekraïne. Uh, ja, waar zien we dat gebeuren. Bijna retorische vraag op dit ogenblik. Ik
0: ja, nou je, je kan, je kan alleen maar in scenario's denken: van als het zo zou zijn, dat al die ontwrichtende opmerkingen van uh, Prigozhin die gaan dus echt heel ver. Hè, dus de naforstond helemaal niet op het punt A om Rusland aan te vallen. Hè. Uh, het, is, het is als helemaal geen legitieme oorlog, dit gaat alleen maar. Dit is, dit is gewoon corruptie van de grote jongens. Als dat aanklang krijgt bij de jongens in de loopgraven, dan heb je wel een probleem. En eerlijk gezegd, lijkt het, het lijkt me dus moeilijk om. Die jongens hebben allemaal een GSM-tje, ze hebben Telegram en, en Precoci praat via Telegram, toch? Ja, ze kunnen dat gewoon zien. En waarom zouden ze, als ze, ze worden toch al zo slecht behandeld, waarom zouden ze keurig Poetin blijven volgen?
2: Nee, ik denk dat je daar wel een punt mee hebt. Maar goed. Ja. Uh, gisteren hebben we het erover gehad dat uh, die verdediging van Rusland wel heel erg uh, goed is. Uh, die mijnenvelden is gewoon niet doorheen te komen op dit ogenblik. Uh, ja, weet je, uh, ze hebben zich zo goed voorbereid, uh, dat ook al stort de hele boel in, dan wordt het nog lastig met al die mijnenvelden. Maar het, het, ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus het is meer het wachten op een wonder en een totale instorting van de commandostructuur van Rusland, wat we zou kunnen. Uh,
1: ja, wat vandaag minder onrealistisch klinkt dan voor het weekend.
2: Het zou kunnen. Ja, nou ja, ja. We, hebben altijd wel, uh, we hebben het wel vaak gehad hoor, over die strijd tussen Prigozin en uh, de defensietop in uh, Moskou. Ja, maar dan dacht ik uh, altijd,
1: nee maar Poetin zit gewoon stevig in het zadel. En dat denk ik nu gewoon ietsje minder.
2: Ja, daar ben ik mee eens. Dat denk ik ook dat dat, uh, dat dat zo is. Maar tegelijkertijd hebben we geconstateerd, ook naar aanleiding van dit stuk... Uh, dat dat niet wil zeggen dat uh, statistisch gezien zo'n leider daadwerkelijk ook het veld gaat gaan.
0: Ja, dat hebben we inderdaad gezien. En weet je nog, jongens, hoe, hoe gejaagd werd voor Prikosh in, in die uh, Rostov? Ja, ik vond dat heel opmerkelijk. Ja. <lacht> ik ook. Ik ben zo benieuwd waar uh, Prikosh nou opduikt. Hij heeft, dus, die heeft nu gewoon een boodschap achtergelaten, die hebben we behandeld. Maar ik denk dus dat die, hij heeft Rostov verlaten en dan zal hij wel teruggaan naar Oekraïne, toch? Denk je niet? Nou, weet ik veel. Waar nee, die zit? Nee.
2: Maar Afrika, het kan Dat alles. Dat staat in ieder geval niet in dit stuk. Dat moeten we morgen nee. maar eens even bekijken. <laughs> <Ja>. Precies.
1: <laughs> Hebben we morgen ook weer wat om te bespreken? Want we zijn nog lang niet klaar met deze ochtend. Nee, morgen. we
2: gaan hier lekker mee verder. We gaan hier
0: lekker mee verder.
1: Ja. Rob, en Jan. Dankjewel. Yeah. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.